0: Deutschlandfunk. Andruck. Wie Politik und Gesellschaft mit Rechtsextremismus und Rechtspopulismus umgehen sollten, das ist immer wieder Thema von Sachbüchern und somit auch Thema in dieser Sendung. Auf was der Journalismus diesbezüglich zu achten hat und welche Regeln er sich geben sollte, dazu gibt es jetzt einen Sammelband mehrheitlich österreichischer AutorInnen innerhalb der Reihe Rechtsextremismus, herausgegeben von der Politik- und Literaturwissenschaftlerin Judith Götz, der Forschungsgruppe Ideologien und Politiken der Ungleichheit und vom Journalisten Markus Sulzbacher. Die Aufsätze bedienen erwartbare Bereiche wie die rechte Dominanz im Netz, aber auch Felder, die noch nicht so viel besprochen wurden. Theresa Röhlke hat den Band für Andruck gelesen und ich habe mit ihr gesprochen zunächst über das Kapitel »Ungewollte Komplizenschaft«. Frau Röhlke, eine Strategie der Rechten ist es ja, Themen in der Öffentlichkeit gezielt zu setzen. Und das gelingt natürlich dann auch, wenn die Gegenwehr zu diesen Themen, die Kritik auf vielen Kanälen publiziert wird – ein Kapitel im Buch befasst sich mit solchen Fallstricken bei der Berichterstattung. Welche werden noch genannt?
1: Durch das ganze Buch zieht sich eigentlich ein Thema durch, wie es den Rechten gelingt, medial sehr präsent zu sein, aber gleichzeitig abzulenken von einer Auseinandersetzung mit ihren Positionen. Also wie Berichterstattung zwar stattfindet, ihren Gegenstand aber häufig entpolitisiert. Und dabei kommt den Rechten zugute, dass Medien natürlich immer auch unterhalten wollen, um eine gute Auflage zu erreichen. Das führt dann zum Beispiel dazu, dass Grammatikfehler auf Wahlplakaten belächelt werden, aber eine Auseinandersetzung damit, was problematisch ist, an den Inhalten und Zielen der Rechten eben nicht stattfindet. Bernhard Weidinger, der das Kapitel über die Fallstricke in der Berichterstattung geschrieben hat, beobachtet auch eine Art Angstlust, mit der über Rechte berichtet wird. Zum Beispiel empfängt der neurechte Verleger Götz Kubitschek quasi am laufenden Band JournalistInnen für Home Stories in seinem Haus in Sachsen-Anhalt. Aber so eine Home Story entpolitisiert natürlich auch Kubitschek als rechten Akteur und betont dann eher das Menschelnde an ihm. Weidinger Schluss folgert, dass JournalistInnen teilweise unabsichtlich helfen, rechtsextreme Erfolge zu befördern, wenn es ihnen nämlich nicht gelingt, hinter die Ästhetik und Selbstdarstellung der Rechten zu schauen.
0: Rechtsextremisten versuchen ja auch, den kompletten Berufsstand des Journalismus zu diskreditieren. Außerdem werden Kolleginnen und Kollegen bedroht, im Netz an den Pranger gestellt. Auf Veranstaltungen gibt es nicht selten Gewalt gegen Kolleginnen. Welche Strategien hiergegen werden im Buch behandelt?
1: Das Buch stellt fest, dass Rechtsextreme sich gegen kritische Berichte so gut wie nie auf der Sachebene wehren, sondern indem sie versuchen, die AutorInnen von diesen Berichten einzuschüchtern. Noch nie sei nämlich das bessere Argument die Geschäftsgrundlage der Rechten gewesen, sondern Symbolpolitik und Appelle an Gefühl und Ressentiment. Daraus folgt für die AutorInnen des Buches, dass man über statt mit Rechtsextremen reden sollte. Denn wenn die Rechten durch Ressentiment und Emotionalisierung in einer hitzigen Debatte punkten, dann wird man ihnen bestimmt nicht begegnen können, indem man selbst bereit ist zu einem sachlichen Gespräch. Und da ist man dann sehr schnell bei der Frage, darf man sich entscheiden, nicht öffentlich mit Rechten debattieren zu wollen? Wo bleibt denn da die Meinungsfreiheit? Für die AutorInnen des Buches ist ganz klar, ja, man darf sich gegen die Debatte mit Rechtsextremen entscheiden. Denn rein formal sind diese zwar Teil der demokratischen Gesellschaft, aber inhaltlich sind sie undemokratisch. Denn ihr Ziel ist die Abschaffung der Demokratie und der demokratischen Werte von Gleichheit, Freiheit und Solidarität.
0: In einem Kapitel wird ja ausgeführt, dass die österreichische Polizei kein neutraler Akteur sei in Fällen von Rechtsextremismus. Finden Sie die konkreten Beispiele, die da genannt werden, überzeugend?
1: Tatsächlich sind die Beispiele etwas durchwachsen. In puncto polizeiliche Statistik etwa führt der Autor Matthias Lichtenwagner vor, dass die Polizei 2017 bei einer rechten Veranstaltung in Kärnten in zunächst nur drei Fällen wegen Hitlergrüßen und Hakenkreuz Tattoos Ermittlungen eingeleitet hätte. Nach der Veranstaltung habe die Polizei daraus gefolgert, dass alles recht ruhig verlaufen sei. Aber später, als die Polizei zeigen wollte, wie konsequent sie gehandelt habe, da habe sie sich dann gerühmt, bei der gleichen Veranstaltung in ganzen zwölf Fällen Anzeigen aufgenommen zu haben. Das könne zwar stimmen, schreibt Lichtenwagner, wäre dann aber wahrscheinlich nur auf Anzeigen durch andere Akteure als die Polizei zurückzuführen. Lichtenwagner verliert sich in diesem Text etwas an Nebenschauplätzen, das muss man sagen. Was trotzdem deutlich wird, ist, die Polizei verfolgt immer auch eigene Interessen in ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Als unabhängige Quelle sollte man ihre Aussagen in Bezug auf Rechtsextremismus daher eher nicht verwenden.
0: Wie bewerten Sie, Frau Röcke, den Band insgesamt? Ist das eine gute Handreichung? Fehlt Ihnen was Wichtiges?
1: Ich habe mich recht häufig ertappt gefühlt, wenn ich als Journalistin recherchiere, sitze ich dann nicht eigentlich auch recht schnell der Versuchung auf, über Skurrilitäten und Äußerlichkeiten von Rechten zu berichten, ohne die Inhalte auseinanderzunehmen oder drastische Aussagen herauszupicken, weil sie nach Skandal klingen, Insofern würde ich schon sagen, das Buch legt den Finger in die Wunde und weist auf Mechanismen hin, denen wir JournalistInnen tagtäglich unterliegen und eben häufig auch erliegen. Denn natürlich müssen wir immer auch die Auflage im Kopf haben und die Klickzahlen. Da spielt dann eben der Unterhaltungswert eine Rolle und der Wirbel, den ein Beitrag hervorruft. Gleichzeitig haben wir häufig nicht die Zeit, in die Tiefe zu recherchieren und auf diese Weise hinter die Inszenierungen zu schauen oder hinter das, was uns Polizei und Staatsanwaltschaft präsentieren. Das lässt sich ja alles gar nicht bestreiten. Aber wie gefährlich diese Mechanismen sind und in welchen Verästelungen der Berichterstattung sie überall wirken, das wird bei der Lektüre des Sammelbands nochmal sehr deutlich.
0: Theresa Röhlke war das über Rechtsextremismus, Band 4, Herausforderungen für den Journalismus. Herausgegeben von Judith Götz, der Forschungsgruppe Ideologien und Politiken der Ungleichheit und Markus Sulzbacher. Im Mandelbaum Verlag erschienen in der Reihe Kritik und Utopie, 316 Seiten, 19 Euro.